0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Es ist wieder soweit die nächste Folge von aus purem Interesse. Und diesmal wollten wir über ganz viele Sachen sprechen. Wir haben es noch nicht mal alles geschafft. Das heißt, es geht weiter. Es kommen noch ganz viele andere Themen. Aber dieses Mal fangen wir an mit spannenden Projekten rund um Ethereum, wie wir das ganze Dilemma von den hohen Transaktionskosten äh, in den Griff kriegen. Wir reden ein bisschen über, über, über neue Hacks, die passiert sind. Diesmal wirklich ein Hack, wie ich lernen musste, und Furu Combo, wo man quasi Drag and Drop Flash Loan Attacken bauen kann. Super spannend. Und wir reden noch ein bisschen zum Ende hin über NFTs, was eines der heißesten Themen im Moment am gesamten Markt ist. Das heißt viel Technik, viel neues Zeugs, viel Spaß. Enjoy.
1: Hi Olli, na, wie geht's dir?
0: Ach, äh, sehr, gut. Äh, sehr gut, sehr gut, sehr eine, gut, genau. eine, eine anstrengende Zeit im Moment, gefühlt sind so viele Firmen aus dem Winterschlaf erwacht, stelle ich irgendwie fest, so 2021 startet spannend, ähm, aber das ist ja immer noch positiv und ansonsten ist es später abends. Äh,
1: genau, der Olli und ich, wir machen heute Abend die Late-Night-Nerds. Genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, finde ich sehr angenehm. Ich habe ein, hab ein Bierchen von einer kleinen Kölner Brauerei Zappesbräu ähm, und habe gerade auf Untapped eingecheckt und bin der fünfte, der eingecheckt hat. Äh, mm. Dementsprechend so. Also, ja, sehr gut. Ein sehr, ja. ein sehr frisches junges Bier,
1: aber also quasi ja? ein Feier-, Feierabend-Podcast-Bier, wenn der Olli sich von den harten Strapazen des Kubernetes-Cluster-Management mit Giant Swarm erholt. Ja? Boah,
0: das war ein sehr guter, leichter Plug. Herr äh, Nine Elements, haben wir denn schöne, spannende Projekte gebaut in den letzten Tagen?
1: Die ganze Zeit, das mache ich tagsüber, wenn <lacht> ich dann nicht. <lacht> Boah, das so, mich so gut das haben wir das noch nie gemacht. <lacht> ja einfach so shameless reingeplackt. Okay, was, äh, uh, Untapp, Das ist so eine App, wo du irgendwie sagen kannst, was für ein Bier du trinkst und irgendwie so Bier with me so ein bisschen. Genau, ne? und irgendwie. das hat sich
0: gefühlt, das hat sich gefühlt so, so, so bei, bei, bei meinem Freundeskreis in dieser Lockdown-Zeit etabliert, weil du quasi halbwegs zusammen abends Bier trinken kannst. Man sieht, mhm. was die andere trinken, kann mal einmal so zuposten und so und, äh, dann noch der ganze Craft-Bier-Hype, dann wird da ein Schuh draus, weißt du?
1: Dann wird ein Schuh drauf. Okay, wir haben heute für euch zusammengepackt auch wieder eine Blumenstraußfolge mit vielen Themen. Also kein Deep Dive in eine Technologie, sondern wir, wir hauen mal raus. Und womit willst du starten, Olli?
0: Boah, womit wollen wir starten? Also, wir haben wirklich echt viele spannende Themen. Ähm, ich, äh, ich würde aber anfangen, ich, ich würde vorschlagen, wir fangen mit Ethereum an, weil sich einfach im Ethereum-Bereich wahnsinnig viel tut. Ähm, neulich hat irgendwer ein Foto gepostet, im Sinne von hier so ein Comic, äh, wo sie, so die Bitcoin-Leute treffen sich und so, ja, hast du auch Bitcoin? Ja, ich auch. Thema Ende. Und wenn die Ethereum-Leute sich treffen, dann geht's ab über 7000 verschiedene Themen rund um NFTs und keine Ahnung was für 7000 Sachen, wo wir teilweise heute drüber reden, was ich halt echt passend finde. Ähm, und du hast ein paar Sachen rausgesucht äh, rund um was da so langsam für Upgrades kommen, auch im Sinne von die Gasfees gehen komplett aus dem Ruder und also ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, ob er nicht auch mal so Uniswap machen sollte. Ich habe gesagt, also wenn du wenn du mit deinen 100 Euro in, in irgendwie Krypto anfängst zu spielen, sind die Gasfees von 20 Euro doof. Ähm.
1: 20 Euro ist ja noch gut, ja. also das ist jetzt. Das ist also wir haben ja jetzt irgendwie in der letzten Woche schon so einen krassen, äh, bärenartigen Markt gehabt, wo es mal wirklich um teilweise 30, 40 Prozent runtergegangen ist, äh, zumindest bei den Altcoins und ähm, wenn man da irgendwas gemacht hat, da war es da aber Peak zwischendurch auch schon mal bei 200, 300 Dollar für eine Transaktion, also das ist dann das wirklich schon nicht mehr feierlich, Na, genau. das, ist dann alles, das ist dann alles nicht mehr feierlich. So, ähm, Dementsprechend gibt es da ein paar Sachen, die sich
0: eventuell tun werden.
1: Ja, gibt es. Es gibt äh, quasi den EIP 1559. Das ist ein Proposal. Also die Proposals bei Ethereum, die werden in äh, sogenannte EIPs, äh, so wie, wie äh, bei Internet gab es immer die RFCs für Request für äh, äh, für äh, Request Request for für Genau, für, für Technologien. Na, das sind die EIPs äh, in Ethereum. Und der und 1559, der bezieht sich nämlich genau darauf, dass er sagt so, hey, wir sollten irgendwie den Algorithmus ändern oder die die Strategie oder die Technik, äh, wie wir zu einem Gaspreis kommen, also wie die wie die Vieh berechnet wird, die quasi äh, jemand eine Transaktion ausführen möchte, an die Miner zahlt, ähm, damit äh, damit die Transaktion auch tatsächlich dann letztendlich übernommen wird und sie teilen das so ein bisschen auf in momentan das ist es ja ein reines Bidding-Verfahren. Das heißt, irgendwie, wer, wer hoch bietet, der wird dann auch schnell angenommen. Und wenn du halt zu wenig bietest, ähm, dann kann das einfach sein, dass es für die Miner so uninteressant ist, äh, dich in den Block aufzunehmen, dass deine Transaktion ewig wartet. Also, wer schon mal von euch, und ich kann euch Aber das War, war das nicht sehen. sogar? Ja?
0: Da, da, da muss ich kurz dazwischen fragen. Ja. War, war, war das nicht sogar, wo sich die Leute aufgeregt haben, dass Binance immer so hoch bietet oder so, dass Leute sich fragen, ob, 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 ob Binance das eventuell ein bisschen pusht oder dass verschiedene Leute das pushen, weil sie einfach immer so hoch bieten und eigentlich hätte der Preis gar nicht so hoch sein müssen. Ist das so ein bisschen, was die da versuchen zu fixen?
1: Ja, das, genau, das ist das Problem. Also ich versuche einfach zu erklären. Also du hast eine Transaktion, die möchtest du, dass du ausgeführt wirst. Und als die Welt noch klein war und das Netzwerk aus sehr vielen Minern bestand, die irgendwie mitgemacht haben und es gab noch nicht so viele Transaktionen, da hat man einfach gesagt, da war, gab es so einen Common Sense hier, du musst irgendwie 25 Quai, das ist eine, die kleinste Einheit für Gas, irgendwie, die du bieten kannst, äh, kannst irgendwie machen. Das sind irgendwie so umgerechnet, waren halt irgendwie 20 oder 30 Cent oder so. Und dann wird deine eine Transaktion gemacht. Ganz am Anfang war das sogar noch viel weniger. Da war das irgendwie so 6 oder 7 Cent oder vielleicht auch noch mal weniger, habe ich jetzt keinen Überblick. So, aber es war halt sehr wenig. Und ähm, dann hat sich im Laufe der Zeit, hat man dann gemerkt, so ähm, plötzlich, gibt es ja jetzt richtige Applikationen, die auf Ethereum laufen. Es gibt, wir haben dezentrale Exchanges, wir haben dezentrales Landing, wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Äh, jetzt wird es richtig spannend, äh, eine Transaktion auszuführen. Plus, dieses Decentralized Finance hat ja auch dazu geführt, dass du, ähm, dass du halt so Sachen machen kannst. Wir haben ja schon ein paar Mal über Flash Loan attacks geredet, die im Prinzip darauf basieren, dass jemand, sagen wir mal, ein gewisses Kapital hat. Das setzt er ein, hebelt das, weil es geht, weil ich in einer Transaktion, kann ich mir irgendwo Geld leihen auf einem DeFi-Portal und solange ich es in der gleichen Transaktion zurückzahle, äh, ist das okay, kann ich das also quasi machen und dadurch kann ich sehr große Hebel äh, bauen. Und, ähm, das müssen
0: wir übrigens nochmal getrennt irgendwann erklären, dieses in der gleichen Transaktion. Also,
1: ja, ich, solange ich für es in ist. Das ist ja so eine
0: Zeitschiene, eine Sache, wo Sachen nacheinander passieren.
1: Ja, Gleichzeitig und
0: genau. nacheinander ist schwer zu verstehen. Aber das machen wir getrennt einmal, ist schon aufgeschrieben. Das müssen wir einmal, also dieses Flash Loan-Gedöns einmal genauer erklären.
1: Das große Flash Loan-Special. <lacht> ähm, so, und ähm, die ein, ein sehr äh, interessante Strategie ist eigentlich, dass es inzwischen Bots gibt, die ähm, bei Ethereum in den sogenannten Mempool, in den Memory Pool, also es ist der quasi der Warteraum für alle Transaktionen, die es so gibt. Ähm, da gucken die rein und gucken, hm, sind da vielleicht irgendwo Transaktionen dabei, die irgendwelche Arbitragegeschäfte machen, die zum Beispiel irgendwie herausgefunden haben, dass der Preis für einen bestimmten Coin, sagen wir mal den Unicoin, irgendwie auf Uniswap jetzt sagen wir mal äh, günstiger ist als auf Kyber oder Curve und die dann ganz gezielt durch Arbitrage jetzt sagen, okay, dann hole ich mir die auf äh, Uniswap und verkaufe sie auf Curve und dadurch beeinflusse ich wieder den Preis und mache irgendwo ein Arbitragegeschäft das ist ja alles möglich. Und es haben sich Bots darauf spezialisiert, ähm, zu gucken, gibt es solche Transaktionen, die profitabel sind, durchzurechnen, ob die profitabel sind und dann die gleiche Transaktion in den Mempool zu pushen, mit einem wesentlich höheren Gaspreis, sodass sie eher ausgeführt werden als die anderen. Das heißt, wenn man dann selber drankommt, obwohl man die geniale Idee hatte und vielleicht eine eine Business-Opportunity irgendwo entdeckt hat, äh, dann kann es sein, dass man, dass man halt zu wenig Gas geboten hat. Das ist da, da gilt halt wirklich ganz brutal, wer das meiste bietet, kommt auch als Erster dran. Ne? Das ähm, ist so eine spannende
0: Parallele zu dem ganzen Robin Hood-Gedöns und so, ne? wo halt Firmen ja auch quasi diesen Mempool gekauft haben, so ungefähr, mm. von Robin Hood. Mm. Ähm, und ich habe neulich mit einem potenziellen Kunden gesprochen, der äh, Realtime bidding macht im Aktienbereich. Die haben ihre Trading-Algorithmen auf Chips fest programmiert, weil alles, was durch den Computer läuft, zu langsam ist fürs Bieten an der Börse. An der normalen Börse, nicht mal irgendwie so Kryptobereich. Ne? Also die müssen in FPGAs bieten. Sonst ist einfach... Hopfen und mal Schicht,
1: Schicht und Schacht, ne? sonst geht ja? gar nicht. Also
0: deswegen, da merkt man, wie krass das ist, wie viel früher die sein müssen. Ja, heftig.
1: Ja. Wer sich das mal angucken will, wie das aussieht, es gibt eine super geile Webseite, die heißt txstreet.com. Da sieht man das. Da sieht man dann äh, mit so kleinen Park figürchen welche Transaktionen gerade reinkommen. Man sieht immer so einen Block und da sind so Ampeln, ja, und wenn dann ein Block quasi gemeint wird, dann gehen die Transaktionen da rein und ein Block geht weiter ja ähm, ich weiß nicht ob du es gerade aufgemacht hast Olli, ob du siehst nicht kennst aber das ja. Ja, das ist halt eine sehr sehr coole Animation damit man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt so und ähm, das hat das führt natürlich dazu dass alle Leute sich überlegt haben so ja okay äh, wie kriege ich das denn jetzt besser hin und dann hat sich in MetaMask so ein etwas etabliert äh, dass man da so eine Webseite befragt die heißt irgendwie gasstation.info oder eth eth ethereum gueststation.info oder so ähm, wo, man, wo eine API zur Verfügung gestellt wird, wo man einfach sagen kann, ich möchte, dass meine Transaktion irgendwie in den nächsten 10 Minuten, in den nächsten 5 Minuten oder in den nächsten 30 Sekunden ausgeführt wird und dann schlagen die einem Gaspreise vor, die man dann wählen sollte, wenn man das so macht. So, und da das relativ konservativ ist, wenn alle Leute dann einfach immer nur noch auf schnell klicken, dann führt das dazu, dass die Gaspreise immer krasser nach oben gepusht werden. So, und, ähm, auch Binance wird, ne, ist, ist einfach ja, n, die, die machen halt sehr viel, erlauben sehr viel Trading mit ERC20-Tokens äh, und ähm, dadurch haben sie einfach viele Transaktionen, die auf der Ethereum-Chain laufen müssen und sie sind mit einer der größten Gas-Verbraucher ja, äh, des gesamten Netzwerks so und ähm, Jetzt muss man dazu wissen, die jetzt schlagen wir schon so ein kleines, so eine kleine Brücke zu einem späteren Thema. Deswegen hat Binance eine eigene Chain äh, entwickelt, die komplett Ethereum kompatibel ist, wo man für viel günstigere Gebühren ähm, quasi äh, quasi Tokens traden kann. Das ist die Binance Smart Chain. Aber äh, das, wie gesagt, das besprechen wir später mal. So und jetzt jetzt hat man versucht, sich entgegenzuwirken, hat gesagt so ja okay, muss das denn so sein? dass man äh, auf diesen Gaspreis bietet, dass es da nicht eine smartere Logik gibt und so weiter und so fort. Ne, und hat gesagt, wir machen diesen EIP 15 äh, 59. Ne, das ist der, das ist dieser, dieses Proposal, ähm, was quasi hilft, das besser zu machen. Und bei diesem Proposal äh, ist die Idee, dass sie sagen, es gibt es gibt eigentlich so eine so eine Base Fee die, ähm, die nicht anschließend als quasi als Payment an den äh, Miner abgegeben wird, also der Miner kriegt alles, sondern es gibt eine Base Fee, die genutzt wird, um Ether für immer zu burnen. Okay. Ja, das ist da, das ist danach weg. So, ähm, was heißt das? Was heißt dieser äh, dieses das Ethereum, das da geburnt wird? Also erstmal eine spannende Sache ist es nimmt Supply aus dem Markt. Also Ether, was vorher da war, ist jetzt durch dieses ERP, wenn sie es akzeptieren, ist die Base-Fee, danach ist es weg. So, Es wird nicht wieder in den Markt reingespült und kann für irgendwas genutzt werden. Das heißt, Ethereum wird an dieser Stelle wertvoller. Das heißt, die, äh, die Miner ähm, haben eigentlich zwar jetzt weniger in der Tasche äh, im Sinne von dass, äh, dass der einzelne Miner jetzt einfach, weniger, jetzt einfach weniger Ether eingenommen hat oder weniger Geweih eingenommen hat fürs Gas. Aber das gesamte Ethereum-Netzwerk wird wertvoller, weil dieser Supply hinten rausfällt. Es ist wie so Aktienrückkäufe. Ja, ich glaube, das mhm. ist eine, die, eine ganz gute Analogie. So Und ähm, dadurch will man verhindern, dass man sehr oft Overpayment macht. Also dass die Leute halt quasi viel filigraner aussteuern können, äh, wie, äh, Overpayment quasi ausbezahlt wird, weil sie sagen, diese Base-Fee, die setzen wir dann so ein bisschen, die kalibrieren wir genau so, je nachdem, wie congested das ganze Netzwerk ist und natürlich, wenn ich dann immer noch unbedingt will, dass meine Transaktion sehr, sehr priorisiert aus, äh, ausgeführt wird, kann ich auf dieser Base-Fee on top irgendwo was, was bieten, aber, ähm, eigentlich muss ich das nicht machen. Also die Idee ist, dass sie es so austarieren und auch so variabel machen, ähm, dass sie es machen können. Aber das heißt, so,
0: die, die, die Miner verdienen gar nichts mehr an Gas Fee.
1: Doch klar, die Base Fee ist nur so, ein, also es ist nur ein Teil, eine Fraktion, okay. der äh, also ein, ein Anteil der, der Transaktionskosten, die du bekommst, das Gas, dass es zehn Prozent sein, dass es 25% Prozent sein, das ist diese Base Fee. Mhm. Den Rest bekommst du trotzdem noch als Miner. So, aber sie wollen die Base Fee so austarieren, dass es eigentlich reichen sollte, auch die Base Fee zu bieten und eine Transaktion wird mit einer einigermaßen guten äh, Geschwindigkeit dann auch in einen Block rein gemeint. Mhm. Ja, so, so, so die Theorie.
0: Was heißt das? Ja? Wann, wann, würde das dann jetzt kommen?
1: Ja, also, äh, erstmal heißt das, dass es dafür ein Hardfork geben muss von, äh, vom, quasi den äh, Ethereum-Clients, die es gibt, von Geth oder Parity. Und ähm, das müssen die Miner ja auch mittragen. Ne? Die Miner müssen irgendwie sagen, jo, wir sehen da irgendwie Sinn drin. Viele Miner haben erstmal gesagt so, nee, das finden wir doof. Ja, natürlich macht das zwar Ether irgendwie hintenrum wieder wertvoller, aber äh, ich, hätte nicht, ich hätte das Geld gerne jetzt sofort in meinem Wallet und nicht erst, wenn es durch den kompletten effizienten Markt irgendwie einmal durchgespült worden ist. Und das hat auch für viel, also es war jetzt nicht so, dass, dass es nur so, so, ein, so ein 10%, 90% war, sondern also es war mehr so ein 50-50-Ding. Ja, also äh, die eine Hälfte der Ethereum-Maximalisten ist dafür und die andere Hälfte ist so dagegen. Und ähm, ein, ein schöner Tweet, den wir auch in den Showloads verlinken, ist von Treasure Note, der der so ein bisschen gesagt hat, MakerDAO, das ist eines der größten Landing-Projekte im, im, auf der Ethereum-Chain, ist auch der eines der ersten DeFi-Projekte is supporting EIP-1559, is the nail on the coffin for the opposing miners, ne, warum, MakerDAO betreibt halt super viele Nodes, weil die einfach, also MakerDAO ist halt mit eins der größten Defi-Projekte, und die lassen natürlich, weil sie einfach sehr viel Traffic haben, da sind jetzt ungefähr 6,3 Milliarden sind da drin in MakerDAO, betreiben sie halt viele Nodes und wenn sie sagen, ja okay, wir machen, wir finden, wir finden das sinnvoll, äh, dann ist hat man schon einen dicken Chunk des Netzwerks irgendwo am Start. Ähm, das ist vielleicht
0: spannend, weil es immer mehr Projekte gibt, die eventuell ihre, ihre eigenen Miner mitlaufen lassen, weil deren Interesse ein ganz anderes ist. ne Die machen ja, glaub, die Miner, damit ihr Produkt funktioniert und das Produkt wird nur funktionieren, wenn es genutzt wird und genutzt wird wenn es nur, wenn die Fees niedrig sind. ja und Die Miner sind ein Nebengeschäft.
1: Das Mining ist ein genau, das Mining ist ein reines Nebengeschäft, so sondern also MakerDAO hat aus aus mehreren Gründen haben die Interesse, Notes laufen zu lassen. Ein, äh, dass ihre Transaktionen irgendwie schneller gemeint sind, das können sie ja nicht steuern, also keiner, keiner weiß, wer jetzt den, den Mempool, den Blog an der Stelle, äh, gerade meint. Aber ähm, du musst ja auch auf die Blockchain lesend zugreifen, ne? Ähm, über, ein, über ein Graph, also äh, so das ist auch ein, ein, ein Tool, ein GraphQL, ähm, Software, Stück Software, was mit GraphQL auf die Blockchain zugreifen kann. Und dazu brauchst du auch Konnektivität auf einen Full Node. Ja, und da in MakerDAO natürlich sehr schnell auch geguckt werden muss, welche von den Vaults, das ist das, wo man sein Ether reinlegen kann, um da rauszuziehen, sind jetzt gerade unter Umständen fast unterkollateralisiert. Diese Abfragen müssen sehr effizient sein. Da will man schon eine Menge Nodes für betreiben, weil man möchte nicht dass da einer dieser Walls verkauft wird, weil man irgendwie zu alte Daten hatte oder irgendwie der Node überlastet war und keine richtigen Daten zurückgegeben mhm. hat. Na, das, das, das muss schon alles äh, gut, gut und richtig sein. Okay, ähm, ja, so viel dazu. Also da, da sagt man so, wenn jetzt MakerDAO irgendwie mitmacht und bei ganzen anderen Umfragen gehen sie eigentlich davon aus, dass so rund 50, 60 Prozent der Miner inzwischen jetzt an Bord sind und so, sobald es mehr als 51 Prozent sind, äh, wird, wird durchgezogen. Ja Und äh, sie rechnen damit, dass es so in den so Juni, Juli, August rum, dass dass wir da schon damit rechnen können, dass dieses EIP 1559 äh, in Action geht, was sehr positive Auswirkungen auf den auf den Transaktionspreis hat. Also dann haben wir mhm. plötzlich nicht mehr äh, 100 Dollar, 200 Dollar, 300 Dollar, sondern dann ist man vielleicht wieder bei 10, 20, 30, was sehr charmant ist. Mhm. So. Ähm,
0: okay hoffen wir mal. Dauert, dauert halt noch ewig, aber gut, ja. Ähm, ERC 777 ist ein zweites, dass du äh, uns schon mal im Vorhinein in die Shownotes gepackt hast.
1: Genau, ERC äh, 777. Ähm, da habe ich einen äh, Twitter-Thread verlinkt. Ähm, das ist so eine Weiterentwicklung zum ERC 20. Der ERC 20 Token, das sind die meisten Tokens, auf denen alles basiert. Also, äh, der US-Dollar-C ist ein ERC-20-Token, der US-Dollar-T oder auch irgendwie der Maker-Token oder der Uni-Token sind alles ERC-20-Tokens, die so ein gemeinsames Interface haben, damit ich sagen kann, ich kann den Token an jemanden über, überweisen, ich kann den irgendwie, ich kann den halt depositen, ich kann den withdrawen, ich kann damit Sachen machen, alles was man so mit Geld oder mit Werteinheiten machen kann, das spiegelt dieses ERC-20 eigentlich wieder und dieses ERC-777, das ist halt dahingehend eine Weiterentwicklung, dass man dass es von der User Experience so ein bisschen angenehmer wird. Also, wer schon mal vielleicht von euch Uniswap benutzt hat, der weiß, wann immer ich irgendwas machen will, muss ich immer eigentlich zwei Transaktionen machen. Also, wenn ich so einen Swap mache und ich habe den noch nie vorher gemacht, dann steht da immer so, ich muss jetzt was approven, äh, damit mein, mit meinem Contract irgendwas passiert, bevor ich den tatsächlichen Swap ausführen kann. So, und äh, mit RC777, äh, RC sollen einfach so ein paar von diesen Legacy äh, User Experience Sachen sollen einfach da so ein bisschen verschwinden. Das heißt, ähm, äh, da muss ich dann, wenn ich halt, wenn ein Token quasi jetzt nicht mehr ERC20 ist, sondern wenn alle auf sie ERC777 updaten würden und die ähm, die äh, quasi die, die Wallets das ebenfalls tun, also es erfordert nicht nur, dass die Projekte alle ERC-777 unterstützen, sondern die Wallets müssen es auch komplett tun, ähm, dann ähm, habe ich einfach eine wesentlich bessere User Experience, wenn ich da dezentral irgendwas mache und swappe. Ähm, eine spannende Sache dazu ist, glaube ich, es gibt von, also unter der Haube äh, benutzt Uniswap ja auch nicht wirklich echtes Ether, sondern Wrapped Ether. Das ist quasi nochmal Ethereum in einen ERC20-Token eingepackt, damit, ähm, damit man auch diese gut untereinander tauschen kann, dass ich ein Unitoken gegen Wrapped Ether tauschen kann oder wenn ich einen Liquidity Pool mache, äh, dass ich das tun kann. Und äh, es gibt da auch, also es war jetzt ganz lange Wrapped Ether äh, 9 war der Standard und jetzt gibt es Wrapped Ether 10, ähm, da sind noch mal ein paar neue ähm, neue Funktionen dazu gekommen, und zwar deposit to und withdraw to, das sind zu so convenience functions, damit das Ether, wenn ich das deposite oder rausziehe, dass ich das direkt an eine beliebige Adresse hin tun kann, wo ich es hin tun möchte. So, ähm, wenn ich es aus
0: dem Rap raushole,
1: meinst du? Wenn du es aus dem Rap rausholst, genau. Äh, das spart dann an der einen Stelle äh, noch mal so Gaskosten. Ähm, und ähm, ja, da ist einfach, einfach viel in Bewegung, was dieses ganze Ökosystem um Uniswap herum, um die ganze Decentralized Finance, um es einfach eleganter zu machen und besser zu machen.
0: Ja, es steht ja auch in diesem Twitter-Thread, wir haben ihn verlinkt, steht ja nochmal drin, dass sie selbst glauben, dass das dass, dass ERC77 eher für neuere Sachen benutzt wird und eher eventuell Level, 3, Level 2, was, was ja eh interessant ist, haben wir auch letztes Jahr schon, ja, letztes Mal schon ein bisschen teilweise drüber gesprochen. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr Leute immer mehr Zeugs lernen. Und wir immer ja. mehr merken, was wir damit wirklich tun können. Ne?
1: Ja, also ähm, klar, ne? das ist jetzt, also ich habe ja schon gesagt, das, man müsste jetzt die Wallets und die Projekte müssen gleichzeitig sich abgestimmt, müssen die sich eigentlich updaten. Wird nicht passieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man nimmt jetzt so ein Layer 2, äh, wie so ein ZKS oder so, ne, und sagt denen, pass mal auf, startet doch direkt mit dem ERC 777 und lasst ERC 20 gar nicht zu auf eurer Plattform. Und wann immer jemand vom Layer 1 auf Layer 2 äh, hin und her transferiert, äh, dann rappt das doch einfach in so ein ERC 777. Ähm, damit kann man dann direkt mehr machen. Ne? Und äh, da sind dann auch, also wir haben für Layer 2 haben wir so ein Videos von den, von den Bankless-Leuten äh, verlinkt, dass sich jeder mal irgendwie auch echt gerne zu Gebüte führt, wo es einmal so einen Rundumschlag gibt in was gibt es alles, Optimistic Rollups versus zero knowledge Rollups versus irgendwie Plasma-Matic- ganz viele verschiedene Projekte, Loopring und wie sie alle heißen, und, äh, aber da mit dem Fokus, wie wie programmiere ich da drauf und was sind da eigentlich meine Verbesserungen ähm, und was kann ich besser machen ne? und das sind dann das gehört dann so dazu, einfach irgendwie, ich fände es schon ganz angenehm, also sagen wir, mich, hab, mich sprechen viele Leute an und sagen so, hey komm, pass auf Sebastian, das Geile ist, du hast irgendwie vor einem Jahr schon irgendwie über Uniswap erzählt und dann hat sich das Ding irgendwie ver irgendwie fast, fast zehnfacht, irgendwie, äh, seitdem du davon irgendwie ge darüber gequatscht hast, so, ähm, erklär mir das, zeig mir das mal. Und dann zeige ich den Leuten das und zeig denen so, ja, pass auf, da musst du dir erstmal west holen und dann kannst du die auf dein Wallet überweisen. Aber wenn du dann auf Uniswap was machen willst, brauchst du aber auch nochmal Ether, weil äh, du musst dann irgendwie natürlich, deine Transaktion braucht auch Ether, damit die ausgeführt werden kann. Und das ist oft was, wo ich viele Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, von der User Experience verliere. Wo die so sagen so, hey, ich habe da gerade irgendwie US-Dollar-T hingetan, US-Dollar-C. Wieso brauche ich jetzt noch Ether? Für was? Ja, für Gas. Was ist Gas? Ja, ja, Ether ist auch Gas. Ja, wie jetzt? So, und, und was ist, was war dieses US-Dollar-C? Ja, das ist ein ERC20-Token. Da hast du die meisten Leute einfach schon komplett äh, abgehangen. Das
0: habe ich neulich auch mit einem Freund gehabt. Einfach so, also. So, wenn ein Banker dir sagt, ja, und im Moment kannst du Zinsen haben von 0,5%, dann sagst du, ja, mein, mein Zins sind 35% oder so. Ja, okay, aber was musst du dann machen? Naja, ich mache das in diesem Frax-Dings, ne? Mhm. Da muss ich dann nur, da muss ich dann nur USDC besorgen und zu Uniswap schicken und zu Frax ändern. Oder ich muss sie minten mit FXS, die ich vorher du, du wirst, also okay, ist kompliziert. Ist alles noch nicht mhm. kompliziert. Aber ich habe auch immer noch, muss ich sagen, Weiß ich, wenn wir in letzter Zeit immer wieder über hier ist nochmal ein neues Level-2-Ding und hier nochmal ein neues, wo wir keine gebühren und dann hat man wieder irgendein komisches, wo wir auch noch drüber reden wollen, wir müssen gucken, über was wir noch alles reden wollen. Über Cross-Chain-Swaps und so weiter und ich tausche das zu dem und so weiter. Ich fange an, wieder in diesen Bereich zu kommen, wo ich nicht mehr weiß, ob wir safe sind. Ne? Wir haben auch ähm, es gab wieder ähm, es gab mit einem, äh, was ich auch wieder gerade erst gelernt habe, mit einem, mit, 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 mit Furu-Kombo, mit dem man so Flash-Loan-Attacken fahren kann, wie du mir vorher kurz erzählt hast, gab es wieder, was wir auch verlinkt haben, wieder so eine Flash-Loan-Attacke. Ähm, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein, ein Hack ist oder ob es ein Feature ist. Weißt du? Weil, weil, ist ja nicht so, als hätte jemand was gehackt und dann Geld bekommen, als wir das erste Dao hatten, damals vor Jahrmillionen, und das wirklich gehackt, das wurde gehackt. Hier ist ja mehr so, okay, also wir haben in dem einen ist ein Link, um, um dieses Zeugs zu machen, was da gemacht worden ist, wurden ganz viele verschiedene Währungen benutzt und ganz viele Sachen verschieden hin und her transferiert. Und das hat das geleit, geliehen und dann wurde das Ether wieder so gerappt und mit dem getauscht und dann das da wieder. Also es ist so maßlos komplex, wo ich wo ich, wo ich ich fasziniert bin, wer seinen Kopf dann umherum kriegt. Äh, deswegen, teilweise muss man sagen, Gratulation, 14 Millionen für dich, Glückwunsch, war anstrengend genug. Ähm, aber auf der anderen Seite, mit, mit vielen von diesen anderen Sachen, wo ich einfach immer wieder feststelle, also ich habe jetzt verstanden, dass das technisch gerade funktioniert hat. Aber sollte es das, weißt du? Mhm. So, so, also, es wird halt echt komplex.
1: Ja, es ist ja, Defi wird ja auch immer ganz gerne Money Legos genannt. Und irgendwie mit dem ganzen Layer 2 äh, haben die haben die in Legos jetzt irgendwie äh, nochmal eine neue Dimension. Ja, ist jetzt plötzlich nicht mehr Tetris auf dem 2D-Schirm, sondern ist irgendwie 3D-Tetris geworden. Äh, und äh, die Frage ist halt irgendwie, wächst uns die, die Komplexität nicht irgendwann mal über den Kopf. Aber kommen wir mal zurück auf das Furukombo-Beispiel, weil äh, Also die Software an sich ist ziemlich cool. Die ist so ähm, quasi eine Clicky-Bunty-Oberfläche, mit der du dir deine eigenen Abfolgen äh, von Smart Contracts klicken kannst, anstatt dass du die mit Solidity oder Viper programmieren musst. Das heißt irgendwie, du könntest dir jetzt überlegen, wenn du irgendwo eine Opportunity siehst, ne, hatte ich ja vorhin einmal schon gesagt, auf Uniswap ist irgendwie äh, der Uni-Token viel günstiger als auf Curve oder so, dann könntest du jetzt quasi hingehen und sagen, ja, ich, ich nehme jetzt das Ether aus meinem Wallet und dann leihe ich mir bei Aave mit dem Ether nochmal die doppelte Menge dazu, kaufe dann mit der geliehenen Menge und dem, was ich habe, ganz viele Uni-Tokens auf, auf Curve und verkaufe die dann auf Uniswap ja und und von dem Gewinn zahle ich dann alles zurück und generell, ich zahle dann alles zurück und es bleibt sogar noch ein Gewinn über, ja, und solche solche Sachen auszuführen, haben normalerweise eigentlich, muss man das halt programmieren, ein Smart Contract programmieren, muss den auf der Blockchain ausführen, mit Combo hat man genau für diese Dinge quasi eine grafische Oberfläche, wo man sagen kann, wo man genau diese Schritte einfach hintereinander abspielen kann. Und
0: es sieht knaller aus, ne? Also es ist wirklich... Wie du sagst, Clicky Bunti, ne? Also,
1: mhm, ist ganz sexy gemacht, ne?
0: Du kannst richtig, richtig geiles. Also, man, man, man ist fast schon verführt, zu sagen, Oh, fuck, das. Also, da schon, ja, muss ich doch mal ausprobieren. Also, da muss doch irgendeine. Muss ich doch was finden lassen.
1: Genau. Mhm. So, und, und der Hack, um deine Frage zu beantworten, der war schon ein tatsächlicher Hack. Warum? Weil eins dieser Projekte, die man hier benutzen kann, ist Aave. Das ist eine große dezentrale Landing-Plattform. Und der Angreifer hat es irgendwie geschafft, Furukombo begreiflich zu machen, dass sich der Aave-Contract geändert hat und zwar mit einem Contract, den er völlig unter Kontrolle hatte. Und wann immer jetzt irgendwelche Leute Aave in ihre in ihr combo programm integriert haben per Klick, haben die ja irgendwelche Tokens gekriegt, weil man sagt dann irgendwie so, ja, also ein Flash Loan besteht eigentlich in der Regel darin, dass man Geld hat und dann geht man zu Aave und leiht sich mit diesem Geld noch mehr Geld dazu, ja und ähm, äh, das äh, führt natürlich dazu, dass die jetzt über diesen in diesen falschen Contract gegangen sind und dieser falsche Contract, der hat das Geld quasi auf das Konto von dem Angreifer überwiesen. So wie wie kann sowas passieren? Ähm, naja, es gibt in der ganzen Ethereum-Welt, als sie es gebaut haben, haben sie leider vergessen, äh, einen Mechanismus einzubauen, wie man Smart Contracts upgraden kann. Ja, also äh, ein Smart Contract zu upgraden ist eigentlich, ist einfach nicht vorgesehen. So, wie kann man jetzt ein Smart Contract doch upgraden? Man kann einfach einen zweiten Smart Contract deployen, und kann alle Daten aus dem ersten Smart Contract einfach in den zweiten Smart Contract überführen das ist in der Regel sehr teuer, weil wenn man das macht, dann muss man also angenommen, man hat jetzt irgendwie ein Smart Contract, wo man so ein komplettes Orderbook drin abspeichert von etlichen Millionen Leuten und das wird riesig groß, dann würde man jetzt sagen, oh, ich habe da, hab da was vergessen, ich will da nochmal ein Feld dazu haben, man wird jetzt einfach dann alle Sachen nochmal zusätzlich da abspeichern, das macht dann keinen Spaß. Deswegen sich schlaue Entwickler einfach mal hingesetzt haben und gesagt haben, naja gut, an den Datenstrukturen, die habe ich mir vielleicht vorher sehr wohl überlegt, vielleicht ändert sich ja nur die Logik, lass uns mal einen Smart Contract bauen, der eigentlich aus zwei Smart Contracts besteht und zwar einen für die Datenhaltung und einen anderen, der hauptsächlich für die Logik da ist und noch einen dritten, der weiß, welche Implementierung die aktuelle Logik gerade ist. Wenn ich den jetzt updaten will, dann kann ich quasi nochmal einen weiteren eine neue Logik bauen und sage dann quasi diesem einen, der oben drüber ist, sage ich einfach: Du, da guck mal, da gibt es eine neue Logikimplementierung, was passieren soll. Mhm. Ja, die Datenhaltung unten drunter bleibt immer gleich. Und an so einer Stelle haben sie es also scheinbar irgendwie geschafft, dass sie äh, ihren eigenen Smart Contract da unterjubeln konnten, haben sie eine Lücke gefunden. So, und äh, ja, so ist der Heck vonstatten gegangen.
0: Okay, aber das ist, okay. Also, also doch ein
1: wirklicher Hack. Ja. Das ist ein ganz astraler Hack gewesen. Trotzdem Respekt. Ja. <lacht> hat er verdient. Ne? Ich, ich, ich kann mir jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht irgendwie 14 Millionen mal irgendwo, wo ich das auch alles verstehe. Ich hätte aber auch, glaube ich, keinen Bock irgendwie den ganzen Tag äh, irgendwo auf GitHub äh, mit so nach, nach Schwachstellen zu suchen. Ja, da, da,
0: da, da muss man ein spezieller Mensch sein. Wir hatten so einen Kollegen früher der hat dafür auch gelebt. Mhm. Ja, solche Menschen gibt es. Ne? Äh, gar keine Frage. Ähm, aber vielleicht wollen wir noch einmal, bevor wir, wir haben wir haben cross schon erwähnt, aber vielleicht gehen wir einmal, um ein bisschen weniger Technik zu werden, gehen wir einmal nochmal auf dieses Hype-Thema NFTs ein. Würde ich vorschlagen. Ja. Ähm, um uns alle ein bisschen von den Hacks und tiefen tiefen Ethereum-Upgrades zurückzubesinnen zu, zu, zu ein paar anderen Themen. Wir müssen zu dem ganzen Thema NFTs Non-Fungible Tokens nochmal eine Sondersendung machen, das ist gar keine Frage. Ähm, und es ist echt spannend, wann der Markt eventuell Puff macht, ähm, weil äh, also Flow, quasi das Basistoken für NFTs, ist mittlerweile von dem, von dem, von dem Launch, äh, äh, den es auf CoinList gab vor ein paar Monaten, von, ich glaube, die Flow-Tokens, die ver quasi versteigert worden sind, waren Endpreis von irgendwie 38 Cent. Ähm, und ähm, also ähm, wir, sind, wir sind jetzt... In diesem ganzen Flow-Dings sind wir bei äh, 26 Euro. Ähm, das Dings hat sich so maßlos vervielfacht und geht so unmenschlich durch die Decke, weil einfach das Interesse so hoch ist. Ähm,
1: Was ist denn Flow? Klär mich mal auf. Ist das eine eigene Chain? Ist genau. Das, das, äh,
0: das Flow, ja. Flow ist, ähm, vielleicht die, die schon länger in diesem Krypto-Bereich sind, kennen kenn vielleicht noch Krypto-Kiddies. Das war schon mal so ein Ding, so komische gezeichnete Kätzchen, sag ich mal in Simpel, ähm, wo man die Bildchen schon damals irgendwie sich kaufen konnte und das über Ethereum und so weiter. Ähm, und die Leute dahinter, Dapper Labs, haben festgestellt, dass sie sich eine eigene Chain bauen, die rein dafür gebaut ist, um diese diese diese, dieses Token-Trading, äh, Non-Fungible-Tokens zu machen. Oh. Ähm, wir haben auch in der letzten Sendung auch kurz drüber gesprochen, gibt es ein paar lustige Begriffe da drin, die wir einfach noch genauer erklären müssen. Und was die aber nebenbei geschafft haben, ist, dass sie wirklich einige große Player dazu bekommen haben, einfach in diesem Spiel mitzumachen. Und ähm, so ist es zum Beispiel, als wir das letzte Mal vor zwei Wochen drüber geredet haben, war es so, dass NBA-Top-Shots, das NBA, die NBA, die da, die da, wie, wie, wie so Spielkarten, die man kennt, ähm, auch NFTs verkauft mit Videos von speziellen Shots und so weiter und so fort. Ähm, die waren damals bei einem Trading-Volumen von 70 Millionen und mittlerweile scheinbar bei 230 Millionen US-Dollar. Das Trading- Volumen von diesen Dingern ist immens. Wenn man auf NBA-Top-Shots geht, die Top-Karten werden für 230 1000 Dollar gehandelt und ähnliches. Auf der gleichen Seite gibt es mittlerweile wilde Leute, sagen sie kriegen ja Geld aus Flow bzw. NBA Top Shots nicht wieder raus, weil die wirklich Geld gemacht haben und im Moment die so schnell gewachsen sind, dass sie komplett überlastet sind und noch gar nicht ihre ganzen fraud prevention sachen geregelt haben. Und ähm, Flow sagt, es geht ihnen darum, ähm, größtenteils das... Sie hat sicher gehen müssen, dass die Leute nicht alle ihr Geld sofort abziehen. Deswegen kann man nur 1.000 Dollar pro Tag rausziehen. Da gibt es Leute, die haben da 50, 60, 70.000 liegen äh, und wollen halt nicht drei Monate warten. Ähm, also das, das Ding ist so wahnsinnig schnell von Null hoch gestartet. Ich meine, es ist zwei Monate alt, ne? ähm, wo, wo, wo das wirklich losgegangen ist, wahrscheinlich noch nicht mal. Und ähm, Ben Mauro. So ein, so, ein, so ein Artist, der schon, schon lange für viele Cypher-Sendungen auch so Monster gemalt hat und so weiter, hat gerade seine eigenen NFTs gemacht und seine eigenen NFTs gelauncht. Ähm, sieben Minuten, komplett sold out. Ne? Einer der krassesten Launches, die es in letzter Zeit auch gab. Äh, ein Musiker, Lau hat seinen eigenen NFT gelauncht, sofort alles ausverkauft. Im Moment kaufen wahnsinnig viele Leute dieses Zeugs und das Interesse ist einfach immens hoch. Und ähm, äh, das, das macht es einfach vom Prinzip her spannend. Ne? Ähm, äh. Das macht diesen Markt im Moment auch einfach so heiß. Mhm. Ähm, und ähm, es ist halt, es ist halt ein ganz anderer Bereich und super viele Leute verstehen es noch nicht genau. Natürlich ist es technisch klar, dass ich da, dass ich einen Non-Fungible-Token bauen kann, aber warum kaufe ich ein Video, dass ich auch so angucken kann. Ne? Ja. Ähm, aber ja, wir sind wir sind sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, und ich bin schon am Sachen sammeln, um da ein bisschen genauere Informationen zusammenzutragen für eine der nächsten Folgen. Vielleicht nochmal mit ein, zwei anderen Leuten zu sprechen. das ist eventuell gerade überhitzt, aber da ist ja definitiv irgendwas. So ein Markt stirbt nicht mehr komplett. Ne? Das mhm. wird auf jeden Fall bleiben. Und vor allen Dingen kann man dann einfach, wenn man länger drüber nachdenkt, gibt es halt auch einiges an Artikeln. Wir bewegen uns in eine Richtung, wo ein Musiker potenziell sein Album rausbringen kann und damit Geld machen kann. Und einfach sagen kann, ich bin ich bin hier Ultra-Fan und krieg das Album vorher oder sonst was und äh, kann da mitverdienen. Ich hatte neulich eine Idee, die dann kam. oder die ne, Also, keine, wenn du eine CD rausbringst, kann ich sagen, ich kaufe dir jetzt die CD ab für so und so viel und habe dafür das Recht, es an zehn Freunde zu geben, äh, die aber irgendwas zahlen müssen, was immer ich sage und äh, wo dann wieder eine Royalty an dich gibt und eine Royalty an mich geht und die können auch wieder anziehen und es geht nur so. Also du kannst plötzlich, du kannst ja Sachen bauen. Du kannst ja bauen, wie sich das verteilt und wer weiter verteilen darf und wer das nächste Non-Fungible-Token hat und wer damit was machen kann und so weiter. Und ich mhm. glaube, da haben wir noch gar nicht 100% verstanden, was für abgefahrene Geschäftsmodelle da entstehen können. Es ist ja jetzt, es ist es nur, wir traden halt Karten und die Karten können Videos haben oder Sound haben oder so. immer Wir traden Karten. Aber da geht ja viel mehr.
1: Ja, spannend wird's, wenn so ein NFT plötzlich mal eine Dividende zurückgibt. Ne? es gibt ja. ja dieses, es gibt dieses Meme, wo so ein Pärchen auf einer Tanzfläche tanzt mit dem mit dem bekannten Chat und dann steht so einer am Rand und sagt so und guckt so ganz traurig dem Pärchen sagt so I own this uh, NFT for this song. Ja, <lacht> quasi wir gehören die Rechte an dem Song äh, als NFT. Ne, und ich, ich ihr tanzt zwar, aber ich verdiene Geld. Ja, so und äh, das beschreibt es ganz gut, was einfach in Zukunft äh, möglich sein wird. Einfach, dass ähm, das eine, eine völlig eigene Währung wird ähm, für Communities. Also ich glaube, dass NFTs so wie so eine Eintrittskarte für Communities äh, wird. Das wird passieren. Ähm, es wird etwas sein, was vielleicht teilweise sehr wertvoll ist, weil es sehr selten ist, wie so eine blaue Mauritius-Briefmarke. Mhm. Ja, ähm, also da, da geht bestimmt äh, total viel. Ne, und ähm, also äh, die die Mechanismen, die da so passieren, da ist gerade richtig wilder Westen und da kommt irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues raus. Ähm, und äh, wir warten auch zum Beispiel ganz gespannt auf äh, dao ähm, was ja genau so ein Uniswap ist für extrem kleine Communities bis hin zu NFTs. Also die, ähm, die wollen ja genau so ein Exchange werden für diese sehr, sehr kleinen... Communities. Genau. Sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Weil wenn man sich überlegt, ne, ich an, ne du könntest sagen, GEMA ist wie GEMA, aber jeder, jeder, einzelne, jeder einzelne Musiktitel von GEMA ist komplett tradable als NFT und kann hin und her gekauft werden, der kriegt dann Royalties. Mhm. Also Opportunities are endless. Ne? Und äh, ich bin sehr gespannt, wann es mal komplett in die Hosen geht noch, weil bis jetzt ist es echt doch, also bis jetzt ist echt in die Höhe gerockt, ohne irgendwie die Hose zu gehen. Äh, mhm. Aber irgendwas passiert da bestimmt auch noch. Ähm, aber vielleicht wollen wir noch zum Abschluss zumindest, meinst du, wir können noch, wir können noch über Cross-Chain-Sachen reden oder teasern wir einfach Cross-Chain an und sagen, dass wir sind bei 42 Minuten, das war's.
1: Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, äh, einfach weil äh, wir, ich glaube, dieses Cross-Chain-Ding, wenn man es aufmacht, da muss man zu. aus, da muss man aus, das Rabbit Hole. Ich <lacht> ja. glaube, wir machen einfach die nächste Folge über äh, das ganze Cross-Chain-Ding. Können ja einfach ein bisschen anteasern, wird ja der ein oder andere auch mitbekommen haben, dass Binance mit ihrer Binance Smart Chain und dem hinterliegenden Token, der ist ja total durch die Decke gegangen. So und äh, was es damit aber auf sich hat, hat ganz, ganz viele spannende technische Sachen, bringt viele Probleme technischer Natur. Team so äh, mit sich und so und ähm, also ganz viel
0: gerappel links und rechts und wenn mich das mit dem über das mit dem dann kommt das und irgendwann steigt mein Gehirn aus und das macht es unglaublich spannend
1: ja genau so und ähm, kann aber auch eine coole Blaupause sein für quasi äh, für die die Sachen die da kommen und das ist immer ähm, so, wenn ich, ich bin ja inzwischen schon sehr genervt, wenn mit irgendjemand mit mir darüber diskutiert, hat und sagt ja, hier ist ein neuer Ethereum-Killer und so, und guck mal hier, die machen das Detail anders, und dann können die zehnmal so viel Transaktionen, und ich denke mir nur so, ja, okay, zehnmal so viel, ist nett, aber ändert nichts am System, ja, also, dann kannst es halt zehn Defi-Projekte mehr laufen lassen, bringt aber nichts in der Skalierung eigentlich, ne, und, ähm, bei Ethereum steht ja irgendwann diese Sharding-Phase an, dass sie sagen, sie wollen in der Lage sein, ähm, bestimmte Sachen auf in Ethereum bestimmte Transaktionsblöcke in sogenannte Charts auszulagern. So, aber da ist noch völlig, da ist noch nicht so klar, an welcher Stelle die Sachen schaden sollen, aufgeteilt werden sollen. Und ähm, das, was jetzt gerade auf so eine natürliche Art und Weise passiert, kann da eine interessante Blaupause werden. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Das
0: finde ich gut gesagt, Sebastian. Dann ja. entlassen wir euch jetzt alle, liebe Interessierte, <lacht> ja. liebe, liebe Freunde der Kryptowelt, ähm, freuen uns aufs nächste Mal, freuen uns auf eure Fragen über Twitter oder andere Kanäle und freuen uns auf die nächste Folge, wo wir noch nicht mal die letzte Folge hochgeladen haben, aber wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Dankeschön. Schönen okay. Abend, Sebastian. Es war mir eine ja. Freude. Okay. Ciao. Ciao.